0: ラビリントスこの番組は大垣書店の協力で放送します、えー、皆さんこんにちはラジオラビリントス、えー、武田義文が今日もお届けいたします、えー、早いもんですねもう12月の終わりで、えー、年内のこの番組も今日でおしまいなんですけれども、あの、えー、また1月には、えー、新たな気持ちで、あの、お届けしたいと思ってるんですけれども、あの、相変わらず今日もですね、何を話そうかなっていうのは、あまり明確じゃないままやってきましたけれども、まあ、いつものことなんですけれどもね、あの、えーししかし、ね、今ここへ局へ来るまでにいろんなことを思いながらやってきたんだけれども例えば平安時代に空海が、あのー、要するに雨乞いのね技を競い合ったっていうこれ新泉園という、あのー、京都の今二条城というお城の隣なんですけれども。もともとあの二条城のお堀の水も全部「新山園」という大きな「えー、新泉」神の神様の泉の、えー、庭というような意味ですよね。その「新山園」というあの「平安京」を作った、えー、まあ全部今あのすいませんこのこと喋ろうとしてなかったんだけど「成り行き」です。聞いてください。あの、今から 1,240 年前に、えー、つまり泣くよふぐいす794年ですよねにカ武天皇があ平安京を、まあ、造営したわけです。でそのカ武が、えー、別荘として使った場所もその神泉園ってところなんですけれどもその大きな、えーまあ、いわば池ですよね、えー、これはまあ今あのだんだんこう小さくなって、えー、あ新鮮ってこうイメージしてるとあこんなに小さいのかと思っちゃうかもしれないけど、えー、つまり平安初期はあ非常に大きな。あの水のを中心とする森ののようなものだった。そこにあのカム天皇は、えー、自分の別荘を営んだわけですねそれでそのあまあ佐賀天皇息子の一人ですけれども王子の一人ですけれどもあのまあいわゆる子供の頃は王子の時代にその審査員で遊んだりした記憶が非常に大きくって自分も湖池のほとりに作りたいってんで、んで現代の大覚寺っていうあの佐賀のにありますけれどもこの大沢の池のほとりに、えー、別荘を営んだわけですね。でここで、まあ、空海とあのよく出会ったりしたわけですけれどもあのその。空海がです、ね、その神仙のほとりで、えー、つまり当寺というお寺を賜ってそれで空海が密教道場に本格的に取り組んでやったわけなんですけれどもその当寺と祭寺っていうのはあの空海のためにもともとあったお寺じゃないんだけど。その平安京造営の時のメインストリートが朱雀、えー、王子って呼ばれる南北に貫いた、えー、8 0ー,ー以上ある、えー、道幅がですねそういう大きなあの道路を南北に、えー、南の端っこにはちょうど羅城門と呼ばれる門を作りそしてずっと北上して、えー、船岡山っていう山にほぼ行き当たるようなラインを通したわけですけれども、えー、ちょっとねどんどん脱線しているあのいや脱線というか何をメインストリームにするかっていうのは別にないわけなんで脱線が全てなんですけれどもえー、っとねちょっとだけ今日はね違うことをしゃべろうとしていたんだけど相変わらずこの、えー、年の締めくくりにもこんなことになっておりますけれどもあのー、そのね守敏、えー、と呼ばれるあの祭寺の、えー、監修お寺の主ですよねそして当時を空海がっていうわけなんですけれどもこの2人が雨乞いをしたわけで,す、ね、でそのまあいわばなんていか密教の呪法、えー、法力によって、えー、なんとか雨を降らせようってわけですで二人が争って空海がうまく成功しまして、えー、雨が降ったっていうまあちょっと有名な話になっちゃってますけれどもそんなことがある。つまり呪術というものが自然界を動かすっていうねようなことがあるんだけど僕はこのことを今なぜしゃべってるかっていうとねあのコロナというような騒動がありましたよね。それから自然現象つまり地震であるとかあるいはもともと怖いものの代表格に地震雷火事親父っていう言い方があってこのランクが。えー、地震がやはり一番怖いわけですねそして、えー、雷が来るつまりあの天変地異というものの恐ろしさってものをまあ人知を超えたものだというふうに捉えていてこれはあの、えー、人の英知では及ばないというふうにされてきたんですがどうやら今日はですね人為的にまあ、もちろんこれはあの我々がというか現代人が信奉している宗教以上におそらく信奉しているあるいは宗教と言ってもいい科学失礼サイエンスですね科学っていうものがおそらく果たしている根日的役割は宗教に近いんではないかなと僕なんか思うわけですけれどもまあそういうその科学あるいはその技術と言ってもいいかもしれないこういうその大きな力ですね目に見えないものをコントロールする力こういうようなものが今や入り交じっていてその AI を含むいろんな、うんえー、我々には墓見えないそういうあるいは想像できるような世界ですけれどもこういったものが古代社会においてもやはりあってあるいはむ,むしろ古代社会に大きくそういうものがあって人間界では手が届かないとされていたものをまあいわばこの不思議ですよね不思議というものを、えー、我々は受けながら生きてきている。というわけですねで今日はねそういう話をちらっとしようと思ってるんだけどあの、うん、中国に、まあ、先進国でしたからその中国でいろいろ当時の古代科学といってもいいようなものが、えー、発見されたり、えー、宇宙の設立というようなものが見えたり。してきたものがいろいろ日本にも伝わり、あるいは日本独自に発展してきた火、えー、を読む、これは火読みとも古読みともいうわけですけれども、あのあるいはそのことを知ってる、えー、特殊な人たち、これは火を知るっていう意味で聖人ともいうわけですね。で、こういうような人たちの能力。高いい、えー、目に見えない能力こういうものをずっと長く我が民族も信じてきて、えー、その中にこういろいろ我々人間っていうのは面白いですね想像力をいろいろ巧みにしてきたわけです。でまあ,あの中国のこれはそう古い時代ではないんだけど古い時代ではないっていうか、まあ、古いことは古いんですが民という時代がありましたよね。このの民時代にえーですね、出てきたちょっとこれを紹介したいと思うんだけどあのー、えー、っとですねちょっと待ってくださいよあのね、えー、中国の明の時代の作家ですねこのね「社長生「謝」っていうのって字ですけどこれあの謝って今言ってるのはこれはね「苗字」なんですよ中国のね一字でだいたいつけます。そのでまあ「長っていうのはね「始め」っていう字なんだけどねまあちょっとね「せい」もね「制御するせい」は「三隅へんの制御するせい」。でねまあ漢字はともかく。社長生という人の随筆があって、この随筆のタイトルはね、またね、ちょっとね、この字を見てもらうのが一番なんだけど、ラジオなんでね、あの、僕は仮に説明しますが、え五、ー、雑草、五雑草っていうね、随筆集なんです。五はね、関数字の五。つまり、一二三四五の五ですよね。雑は、えー、雑誌の雑。えー、いろんなものが混じってるってことこですねそれから「祖」という字はねご存じだと思うんだけど「まな板」っていう字は、えー、ご存じのように左側、えー、辺にあたるところが人間の「人」という字にと思ってもいいと思うんだけどこれ縦に2つ、えー、積み上げた「えー、人人」っていうふうに言ってもいいし。あるいはこれ文字によってはですねあの痛体字としては「えー、×」ですね「バ、えー、×丸罰の罰××を2つ縦に並べてもいいそして右側は、えー、なんて言うんだろうな「あの単という字に近いんですもの物を見る我々の顔についてる目ですよね。目という字の一番下だけがちょっと飛び出して長い、えー、元旦の旦みたいな字なんですけどあのこれをね「祖」という、えー、つまり、えー、まな板のことですよね。で「五雑祖」という随、うん、筆をこのシャアさんが書いたわけです。これが明の時代なんですがでねここにねちょっとねその中の。9巻目に出てくる、えー、言葉をねちょっと読み上げますが「龍」「龍」ってドラゴンですね「龍」の姓は最も陰なり陰ってのはあの陰と陽の陰ではなくって三髄辺のまあいわばうん「みだら」という字です。ってかりますよね。あのえー、インランとかいうあの,インですあのえ何、ー、と言ったらいいんですかあのこれがねこれ差別的なあ今日的に、えー、つまり近代的な目から見るとそういうふうに見えるんですけどあのいわゆる性的なこと、えー、つまりセックスですよねそういうようなものにまつわる言語が、えー、女辺を当てるわけですよねでこれ自体が漢字の成り立ちというかの中で僕は遡って何千年も、えー、前に登って文句を言うわけにいかないっていうよりまあ別に文句言う必要もないんですけどもあの漢字というものはそういうふうに。作られてきてきこの字を見ると我々は何,何か、うん、何だろうな言葉にしにくいようなことが、えー、頭に浮かんだりするんですけどこの「陰」という、えー、字はあの、えー、つまり日本語、えーえー、と訓読みで言えば「みだら」というふうにあ言ってもいいと思います。あのー、このねその字,字を当てるんですけれどもあの竜のドラゴンの性性っていうのは性的な性ですよねは最も陰なり故に故に牛と交わればすなわち輪を産みリンっていうのはあの鱗ですねそれから豚豚という字なんですけど月は。付き変はないんですけど、まあなくても同じトンという字です、えー。豚と交わればすなわち象を産む象というのはエレファントです。馬と交わればすなわち龍馬を産むつまり龍の馬を産むという文を導入したっていうふうに書いてるんですが、このこういう随筆があの五雑草と呼ばれるあの。<咳>中に、えー、この今言ったような文章が、えー、含まれているってわけですこの年末にね僕はこんな話をしてるんですがこれちょっとね僕もあの強烈で、えー、ちょっとね今日はねこういう話をしておきたいなというふうに思ってます。でねこの実はこれがですね「蛇の院」の因「蛇というのは蛇の性です。という一辺のタイトルはその原文「流星彩韵流の星は最も韵つまりみだらである」というようなタイトルの、えー、本これがあの今言った五雑草の中に、えー、出てるんですねこの原文。これははね、実はちょっと覚えてておいい。くださいこの、えー、竜つまり竜ってのは蛇と言ってもいいと思うんですが竜のせいまあ結局ねあのいや僕は時々食べるんですけど元気が弱ってくると昔から日本はね日本はというか江戸時代からそうでしょうけどあのうなぎを食べるんですよねあの元気をつけるのに。それで、えー、そのうなぎをねかば焼きにしてねあの、まあ、いわば身を裂いて内臓を出してそしてそれをね串に刺してね強い火で炙って、えー、焼くんですよ。そしてタレをつけていただくわけだけどこれね香ばしいおいしい匂いがするんでそれでね食べるんですがこの。これは、ね、病人が、ね、体が弱ってきた時に「えー、うなぎいいよ」ってわけなんですけどそれはね「うなぎ」と言わずにね「まむし」と言ったわけですね。あのね「まむし」とか「まぶし」とかって言ってねあのー、えー、いや僕なんか子供の頃怖くてねそんな「まむし」なんか食べれないよって言うんでうなぎなんか食べなかったもんですけれども。ししかしそれはあのへヘビではないあの、えー、我々知ってますよねウナギっていう生き物がいるあの。こいつをね「まむし」マシとか「まぶし」って呼んだもんだからねそ,のそういう名前を与えられること自体がね恐ろしくってね僕なんか苦手だったんですけどもあのしかしこれを食べるとね生がつくって。っていう,ふうに言うわけですよそれで病人たちはね好んでねうなぎを食べるで病人じゃなくてもあのまあ皆さん、えー、今日はちょっともっと元気になりたいって時に<笑>うなぎを食べに行ったりするわけですがそれを「まムし」とかね「まぶし」とかって呼ぶもんだからね恐ろしくなったんですけどしかし今ちょっと脱線ですがその「蛇ってに似てるんですねあのもちろん、えー、長いものなんです。その長いってことで似てるわけなんですけどもその「マムシとかっていう、ね、名前をね与えたらねあの本当に恐ろしくなってきてねあのそんなものを食べたらってつまりそれほど強い性の切ってもまだ動いているような性を。いただくと、えー、病人も元気な生を頂い,いてあの元気にを復活させられるというふうな信仰があったというふうに考えていいわけなんですけれどもそれはいまだにあるわけです。でこれはあの中国では、えー、白蛇伝という僕ら子供の頃にね、えー、アニメーションの映画で見たことがあるんですけれどもこの白い蛇の伝というふうに伝えられるもの。これらとね、そういうものが結びついてくるんですけれども、ちょっとね、いろいろ、これから後ね、ちょっとご紹介したいことがあるので、ここで一旦ちょっとね、音楽をね、聞いていただきます。えー、いつの時代のことか。紀州三輪ヶ崎に大家武助という人がいた多くの阿顎阿っていうのは網元の子ですねを抱える網元として家豊かに暮らしていた長男の太郎は出没で仕事一途であり娘は大和の人に壊れて嫁いでいた次男の豊夫というのが問題で優しい性質で不流なことばかり好んで自律心がなかったこれが父の心配の種だったが学問であれ信仰であれ好きなことをさせ太郎に面倒を見させようと考えていた太郎って兄の方です豊は新宮、えー新宮市です阿部弓輪郎を市として通っていた9月下旬のある日晴れた日だったがにわかに雨になって新宮からの帰り道の豊用が知り合いの漁師の家で雨宿りをしていると一人の美しい女性が少女の腰元を連れて同じく雨宿りのために入ってきた。豊を見て顔をあからめ恥ずかしそうなので豊もそろそろそぞろに心が動いて何かと話しかけ辞退する女に傘を貸して別れたその世はその世早くもその傘を取りに行った縁で女の家でちぎりを交わした夢を見たのだが実際に翌日女を訪ねて新宮まで行ったところいくら探しても見当たらないのである昼近くなってやっと昨日の腰元と出会い案内されて女の家を訪ねたその家も女の態度もまるで昨夜の夢と同じなので奇妙だと思いながら女の話を聞いた女はあがたのまなごマナゴってのは、えー、真の女の子供、児童の字と書きますけれども、えー、マナゴと名乗り、この国の下塚さの未亡人であって、都の生まれだが、都にもはや家はなく、天外の孤児になってしまいました。あなた様の雨の日の恩情が忘れられず、もしよろしければ、今後あなたの妻にしていただきたい一生お使い申し上げたいと突然の告白をするのだった豊は驚いたあまりに突然ではあったしかし夢見ていたことが実現しようとしているではないかだが振り返ってみると彼は親がかりのみで何一つ自分のものを持たぬ身分であった考え込んで返事ができずにいるとマナゴ、えー、真の女の児童の字と書きますけれどもは切ながって女の口から恥ずかしいことを言いましたけれどどうぞ酒の上の軽口としてお忘れくださいという。そこで豊は身の上をすべて話して「それでよければあなたの夫になると答えた」。マナゴは喜んですぐに泊まっていくように勧めたが「豊は親の許しが必要なので」と一旦帰る。それではとマナゴは婚約のしるしにと黄金の太刀をくれるのであった。さて翌朝枕の上に置いたその太刀太刀って中刀ですねを兄の太郎に見とがめられ豊は散々に親に叱られるようやく兄嫁を介して愛子のことを打ち明けたのだが親や兄の目には不吉この上もない話であったつまりあがったという役人は存在しないし最近新宮の神社から盗まれた宝物がこの太刀に太刀ってのは刀ですねに類似しているのである<笑>親も兄もすっかり豊用が盗んだと早仮定してこのままでは公家が取り潰されると兄の太郎によって訴人することになった訴人訴えるってことです、ねその結果、役人たちがやってきて、豊を逮捕するのだが、豊は何のことやら分からずに引っ立てられる。立ちに関する、立ちって刀ですね。尋問が始まって、初めて立ち、刀泥棒の嫌疑を受けたと知り、マナゴからもらったことを言いいててる誰も信じてくれないやがて役人たちは豊を連れて「マナゴの家」と称するところへ出向くが「マナゴの家はあの時と打って変わって灰屋そのものに変じている」。役人が踏み込んでいくと「荒廃した奥の一室の一寸ほども塵の積もった床の上に花のような女が一人いるではないか」。役人が近づいたとき、突然、血も叫んばかりの雷鳴、雷が鳴って、女の姿は消え。後には盗まれた宝物がそのまま残っていた。役人たちも土用も、法然として帰るのみであった。しかしながらこと、ここのことによって、土用が犯人ではないことがわかり、百日ほどの入浪で、えー、牢屋に入る、えー。豊は許されたがもはやこの土地では人に顔向けもならぬと豊は親,親に願って大和の姉のもとに預けられることになった。津波市と言って長谷寺の門前町の田辺兼忠というのが姉の夫で。手広く見明かし等身つまり、えー、照明器具ですねの類を飽を商っていた豊が到着した後のある日その店に美しい女が入ってきたマナゴであった腰元の丸屋が豊を見つけてご主人様がここにおられますとマナゴに告げている豊は声を上げて逃げ隠れる何かと田辺忠忠が聞くと「妖怪が追ってきましたあれに近づいてはいけません」と逃げ惑ったそれはどこにと人々が騒ぐ中へマナゴはツカツカと入ってきてき人々を沈めた皆様方私は決して怪しいものではありませんあなた様もそんなに驚かないでください私はあの時あなたを罪に落としてしまったと知って是非お会いして事の訳をも話し気持ちを晴らそうと住まいを探していたのですここでお目にかかれてどんなに嬉しいことかというふうにえー、その、えー、マナゴと呼ばれるあの真の女の児童の字と書きますけれどもこのマナゴというものが先ほどからお分かりのように、うんえー、このね「邪精の陰」と呼ばれる物語の主人公なんですけれども邪精というのは蛇の性のことですそれから「陰」というのは「陰」と「陽」の「陰」ではなくてこれは女の辺「女」の「辺辺女の陰」という字つまり「みだら」っていう字なんですがこの「みだら」という字に女性の「えーえー、女」という字をつけているところがまあ,あの今日的に見ると相当な差別的な考え方なんでしょうけれどもこれはかなり古代の中国において。すでにそういうふうんな何ていうか世界観があったのかもしれませんそしてねまあこれねとっても面白いんでねあの面白いっていうのはちょっと恐ろしく面白いわけなんですがあのえー、っとあのそうですねまあ、とにかくこのいろいろな成り行きがありましてその女に追いかけられるつまり契、えー、りというかその婚約を交わしたわけですからあのそしてその「えー、邪性の陰」というふうに、えー、タイトルが付いた物語の、えー、中の出来事ですけれども、えー、こういうことが起こっている。でこれはですねまあいろいろありましてその「飛ばしますそして髪の毛髪は浅い糸を束ねたようだががっしりした体つきの老人が出てきます滝の下まで来て一光を不思議そうに眺めているつまりこれどういうことかっていうとこの豊が、えー、結婚してあえ姉姉、夫婦とともに、えー、つまり近隣へピクニックというかあの旅行に出てるわけですね季節のいい時でその吉野を吉野という、まあ、奈良の吉野の、えー、季節のいい時にそこへ、えー、楽しんでいるそしてお弁当を広げて風光を楽しんでいるところに岩たいに降りてくるがっしりした体つきの老人がいたこの老人は滝の下まで来て一向不思議そうに眺めているマナゴとマロヤマロヤっていうのはその、えー、マナゴについているメシ乳母の,のような女ですよね。その老人に背を向けてつまり顔を見せないで隠れて背中を見せて、えー、隠れている見ぬふりをしていたがその2人に老人は機械なり機械ってのは怪しい怪しき神邪神と書きます。機械なりや悪しき神めなぜ人を惑わす我が前に行ってやり続けるつもりかとつぶやいたそれを聞いて二人はたちまち踊り上がって滝の中にバーッと飛び込んでそのまま水が大空にバーッと沸騰して舞い上がったかと思うと天はにわかに真っ暗になって雨がすざまじい勢いで降り始めた老人は人々が慌て惑うのを沈めとにかく麓の人里まで連れ戻した粗末な家の軒の下で一同は生きた心地もなかったが老人は豊漁に向かってそなたの顔をよく見るとこの隠れ神のために命を失う層が出ている。注意すべきである。と言った。豊は地にぬかづいて地面ですね。老人に全てをありのままに語り、どうか命を助けてくださいと願った。老人はなるほどと話を聞き、この邪神は年を経たオロチであり、オロチってのはあの大蛇ですね。蛇です、ね、乱りなる性のもので牛と交わってはンを産み馬と王手は両目龍馬を産むと言われていること今回の序南はそなたの美貌を見込んで邪心が取り付いたものと見られること執念執着の衆です。寝物を晒すには慎みが寛容であることを語った老人は邪心はそなたの美貌に補足されたのでありそなたもまたマナゴの仮の形容姿ですねに惑わされてますらお心がなかったのである今からしっかりと心を静め間につけ入れつけいられぬよう男らしく振る舞えば彼女を追い払うのにこの老人の力などは無用であるよくよく心を静めることだと教えさとしたというわけですねでこの物語は、えー、実はこれ全部読みたいっていうかあのこれこれも部分的にこう引用文を継いでるわけですけれどもこのこの話はもともとが、えー、実はですね中国のあのこれはあのえー、っと日本でも、えー、今から560年前かなにはあのアニメーションとして生まれていて。白蛇伝というあの<笑>映画になってますですからまあ今も見ようと思えば見れるんだろうけれどもこのその、えー、元になるその話この白蛇伝あるいは白蛇伝と呼ばれるものこれは禅宗、えー、の北海禅師。法階というのかなあの法律の方に海です禅師が蛇沈めに成功し、えー、白老師白い娘の子これ、えー、パクニャンスというのかなあのとにかく白い娘の子というふうに、えー、書く名前を持つ、えー白蛇伝、あるいは白蛇伝という物語ですね。でこれが、えー、つまり中国のそれを元にしながら、えー、上田明成が、えー、日本の物語に、えー、移し替えたわけです。でこれが、えー、いわゆる「右月物語」と呼ばれる。うんえーまあ有名なあの江戸時代の。小説集ですよね。雨月というのは雨の月と書きますから。まあ大体においてこの。雨月物語というタイトルが怪しいんです。こう。雨でなぜ月があるのかっていうのはね。子供の頃から我々も。怪しく思っていたわけです。あの。雨に。これを僕も小学校の34年の時に学校の図書館から借り出して読みましたこの震えながら読んだ記憶がありますがこの「右月物語」子供向けにされた物語だったんだけど読みましたそれはね大きな意味を持っていてこのえー、っとねいろいろしゃべっててあんまりもう時間がないみたいですねあのえー、っとどこまであもう終わりかもうちょっとだねあすいませんあのね年内もこんな感じで終わっちゃいそうですけどあのともかくえー、っとねこれ本当はねお家があるいろんなこと喋ゃりたかったんだけどとても無理だね。あのしかし今、まあ、今年もこれで終わっていきますがあのそのね「御、えー、雑草」というもともとの随筆の中から「この上田明成がねやっぱり日本化して相当に優れた内容にあの味付けをし,してしまったってわけですこの「蛇の性」というものに、まあ、いわばあのメタファーされているその、えー、象徴的にあの強い蛇の性あるいはこれを。我々あのそのうなぎも「マムシ」と呼んでいたわけですけれどもそのまさにねマムシを食べて元気になるようなそういうあの「邪性の因」インというね話を今日はちょっと最後に年内の最後にこんな話をしていますが皆さんそのうなぎを食べて元気になってください。それで来年もまたここのののララジオラビリントスこの迷宮の中へぜひとも、あのおき、耳を傾けていただきたいと思います。えー、これで終わりなのかな、まだちょっとあるな。番組のご協力は、大垣書店でした。